0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 24. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que se comparten las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones, material, objetos que he tenido ocasión de observar recientemente. Hago comentarios también acerca del material adecuado para observar, del material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. No es un programa sobre ciencia. No sobre astrofísica ni ciencias espaciales. Es un programa sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional. La astronomía visual, en definitiva. Trataremos sobre todo de la práctica, también del material y técnicas para observar con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Hoy toca reporte de observación lunar. De cuando en cuando quiero tratar pequeñas zonas de nuestro satélite que muestran un interés especial el día en que las observo. Como sabéis, el ángulo de incidencia de la luz del Sol sobre la Luna cambia de un día para otro y cuando uno apunta su telescopio a nuestro satélite natural, lo que más llama la atención son las zonas más contrastadas, los accidentes de la orografía lunar que proyectan ese día unas sombras más alargadas, las zonas que muestran ese día las grietas más marcadas y, y los relieves más aparentes. Parte buena... Hay mucho que observar cada día, si uno quiere. Parte mala, pues también hay mucho que observar cada día y no hay tiempo material para cubrir las zonas importantes visibles en un mismo instante. Ni siquiera la porción de, de estas características que se acerca más al terminador, la zona que delimita el día y la noche lunar, tendría cabida en una observación de dos o tres horas deteniéndose en los detalles que muestra cada característica y, y buscando nombres y cifras en un atlas lunar para saber lo que uno observa. De modo que es un tipo de observación inacabable, da mucho de sí y a mí me viene de perlas para hablaros cada vez de una zona diferente de la luna. Es posible que repita algún cráter, algún mar o algún lago, pero cada día es diferente. Estas observaciones cortas de dos horas, a veces tres, a veces una, dan mucho de sí, porque la luna da mucho de sí. Con el telescopio Newton de 250 que uso para la Luna no hago observaciones muy en detalle, no me entretengo mucho ni voy al límite de la capacidad del telescopio, me interesa que dentro de lo posible lo que observo y cuento eh, sea también observable con el mayor rango de aperturas, con, con telescopios modestos. Tampoco hago casi menciones a los aumentos que uso, ya que lo que pretendo no es transmitir lo que se ve por un equipo como el mío, sino con equipos diferentes y, y aumentos varios. A veces uso 54, a veces 110, a veces 180, a veces más... En fin, realmente el límite que encuentro es mi capacidad verbal para transmitiros las imágenes que aprecio en los accidentes lunares. Si lo logro mínimamente y eso sirve de acicate a alguno de los escuchantes de luces extrañas para lanzarse a aprovechar esos ratos en los que la luna está visible, estas crónicas de observación de nuestro satélite ya habrán cumplido su objetivo con creces. En fin que os voy a contar, que no os haya dicho ya anteriormente. En un minuto, después de esta promo, zarpamos hacia la luna. Agencia Rom Presenta. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de Agencia Rom? Fácil, somos una productora de audioseries. Y eso de las audioseries son nuestra particular evolución de los seriales radiados y las radionovelas que quizás algunos recordaréis. Nosotros te damos las historias, los personajes, el resto lo pones tú. Así que deja volar tu imaginación y sumérgete en nuestras historias haciendo las tuyas. ¿Te gusta lo que oyes? Agencia Rom, donde los sueños se escuchan. Porque no solo es escuchar, es imaginar www.agenciarom.es Buenos días, tardes, noches. Para mí son tardes, noches ya. Eh, hoy toca Luna. Una observación eh, lunar. Mm, hoy la Luna está en una fase creciente de seis días, seis días si no me equivoco. Y la observación que voy a abordar o que vengo abordando los últimos minutos y pienso abordar durante, bueno, pues tal vez un par de horas va a ser si ya habéis escuchado alguna observación lunar en luces extrañas con mi Newton 250 a F4.7 en base Dobson, etcétera. El séptimo día de lunación, la luna está exactamente, exactamente media, hoy es un día antes, todavía le falta pues, evolucionar un poco, entonces es la sexta noche de lunación, vaya, seis días después de la luna nueva. Y nada, como os he dicho, aquí me encuentro en la terraza, en las postrimerías de lo que sería ya el otoño, falta alguna semana todavía, pero vamos, estamos rematando el verano. Se está muy bien a estas horas en la terraza, con camiseta de manga corta, todavía hay gente y vehículos y tal circulando por la calle y armando ruido. Esperemos que el sonido respete. <risa> y bueno, eh, esta, este día de lunación pues, contiene cosas interesantes. Todos los días de lunación contienen cosas interesantes, no pero este es cómodo por el horario, en la situación en la que se encuentra la luna, ¿no? los días inmediatamente alrededor de, de, del cuarto eh, creciente pues es muy cómodo observar la luna no así el cuarto menguante que habría que madrugar y por eso lo observamos tampoco hoy es el sexto día de lunación y hay zonas tanto por el norte como por el sur de la luna zonas muy contrastadas tenemos mares el mar es de la serenidad eh, y bueno pues que os voy a contar Ahora iremos relatando un poco de todo. No me he traído termómetro ni grómetro, pero bueno, como he comentado antes, hace una temperatura muy agradable, muy propia del verano. Y bueno, pues eh, en invierno porque hay estufas echando humo y en verano porque... El suelo ha estado acumulando calor durante todo el día y de noche suelta ese calor y emborrona un poco la imagen. El caso es que sin eh, 100%, un sin óptimo, eh, tampoco hay, al menos de momento. Pero bueno, la luna tiene suficientes cosas como para conformarse felizmente. Eh, un par de pasos atrás. Tiene, bueno, eh, docenas, centenares, miles de cráteres, de hecho. Y, bueno, pues yo tampoco me voy a molestar mucho si hoy me esconde los más pequeños. Cuando empiezas a abordar la observación de la Luna, pues bueno, eh, y tal día como hoy, que hay tanto detalle en el terminador... ...y sus cercanías, pues uno pues nada, tiene, tiene tantos accidentes que no sabe por dónde empezar... ...entonces va a lo fácil, buscando las zonas donde está todo muy bien identificado... ...por bueno, pues que no hay tanta profusión de cráteres y otro tipo de accidentes. Y esta parte más identificable de la orografía de la Luna... Está, sobre todo hoy, está en la parte norte. En la parte norte, en un telescopio Newton, se ve en la parte de abajo de la imagen. El mar que ya está completo, o casi completo, saliendo de, de las tinieblas de la noche lunar, por decirlo de una forma novelesca, pues es el mar de la serenidad, Mare Serenitatis. El Mare Serenitatis está, está muy bien definido. Y entre el mar Serenitatis y el borde lunar, el Cuerno Norte, pues hay dos cráteres muy bien definidos y solitarios, al menos en su tamaño, solitarios. Los del último borde de la punta del Cuerno, esos casi que los descartamos porque como es, porque por efecto de la perspectiva salen muy achatados, muy des, desdibujados y, bueno, pues eh, se ven muy, muy de forma... Muy lateralmente, por curiosidad, sí que vale la pena acercarse por aquí, pero eh, bueno no podemos apreciar tan bien las formas de las sombras y demás accidentes que tienen en su interior como en latitudes intermedias, a medio camino entre el centro de la luna y una de las puntas que se ven hoy. Bueno, y esos dos eh, cráteres, uno es Eudoxus y otro es Aristóteles. Vamos a, a ver qué se ve en ellos. Bueno, a ver si me aclaro y lo explico bien. Eh, cogemos Mare Serenitatis y separándonos un poco hacia el borde norte, el primero que nos encontramos, porque están en vertical los dos, siguiendo esa línea, está eh, Eudoxus. Y a la misma distancia que separa el mar de la Serenidad de, de Eudoxus, pues hay la misma distancia o incluso algo menos de Eudoxus a Aristóteles. Si estáis en la zona observando o mirando el mapa, lo veréis enseguida. Eudoxus es un poco más pequeño, Aristóteles es un poco más grande. Hay cráteres en esta misma latitud muy interesantes también, hacia la parte más iluminada de la luna. Ayer o anteayer hubiesen estado eudoxius y Aristóteles saliendo de la noche lunar, eh, mentira, eh, ocultos en la noche lunar y los otros que están en la parte más iluminada luego si acaso los menciono estarían saliendo de la noche lunar hoy los que quiero nombrar pues son eso, Aristóteles y Eudoxus porque precisamente están en esa zona más interesante, en la zona del terminador donde las sombras son más puntiagudas y bueno eh, donde están saliendo de la noche lunar Eudoxus es un cráter que tiene 80 kilómetros no, mentira 80 kilómetros no, tiene 67 o 68 kilómetros de diámetro. Y 80 kilómetros es la distancia que separa Euda, Eudoxus de Aristóteles. Vamos, como un diámetro lo separa uno de otro. Aristóteles es un poco más grande. La forma de Eudoxus que se percibe con la iluminación del día de hoy es... Eh bastante redonda salvando las distancias de la inclinación que tiene esa latitud lunar con respecto a nosotros es bastante redondito está poco deformado eh, parece que está aterrazado ¿eh? como que se han hundido paredes del de circo del cráter y el centro no es llano y, y, y plano ni diáfano sino que tiene alguna protuberancia, pero no es una protuberancia muy grosera, no es el típico penacho de rebote que tienen muchos cráteres. Es una, una irregularidad. Bueno, hemos dicho que tiene 68 kilo, o 67 kilómetros de, de diámetro y la profundidad es de 3,4 kilómetros. No soy capaz de encontrar ningún cráter en su interior y yo la imagen de ahora la veo bastante bien, de modo que si hay algún cráter debe ser de un tamaño pequeñísimo, un kilómetro, un kilómetro y medio, dos a lo sumo. Me extrañaría mucho que me extrañaría mucho que se me pasara un cráter de dos kilómetros, yo, yo creo que no tiene. Por el contrario, en los inmediatos alrededores sí que se ve algún cráter pequeñito. Incluso me parece atisbar uno en la ladera. En la ladera de lo que es el, el circo del cráter, pero ya la vertiente exterior. Veo una hendidura sospechosamente redonda, pero vamos, es muy pequeñita. Ahora mismo no lo sabría confirmar. Una de igual diámetro un poco más alejada hacia el este y también hacia el este hay otro mmm, cráter más evidente mmm, que tampoco sé decir cómo se llama porque no lo tengo aquí en las notas al norte a 80 kilómetros que es su diámetro y un pelín más se encuentra aristóteles que ahora iremos a él y en sentido opuesto hacia el mar de la serenidad tirando hacia el oeste, hay una cadena de montes, montes Cáucasos, y aquí hay unos cuantos accidentes o cráteres interesantes. Tenemos a Lamé, tenemos a Alexander, que es un cráter un poco más grande que Eudoxus, pero mucho más roto, y tal cual está la iluminación de hoy, mucho más escondido. Y bueno, en esta zona montañosa se solapan cráteres, con cráteres sobre cráteres, con mini cráteres, con cráteres hundidos. Por fin vamos al cráter Aristóteles, que tiene ochenta y pico kilómetros de, de diámetro. A ver cuánto pone por aquí. 87 kilómetros de diámetro. La profundidad, o, o bien mirado de otra forma... La altura de sus. De, de su. vamos, de las montañas que lo forman, de, del circo, que digo yo, es de 3,3 kilómetros y es más irregular que Eudoxus. Está visiblemente más aterrazada la, la pendiente que va desde el valle del cráter hasta las montañas circulares. Están más rotas, se, se nota que ha habido mucho derrumbamiento. Sin embargo. Bueno, esta he dicho, no sé si he dicho que es menos redondo que el otro, pero es el efecto de la perspectiva. En el centro es bastante plano, hay alguna irregularidad, alguna montañita, se aprecia claramente, no es bestialmente evidente, pero se aprecia claramente que hay alguna alguna montañita. Pero no está en el centro geométrico, por lo tanto puede que no sea una montaña de estas formada por el rebote de masa en el momento del impacto, sino de otra cosa. En la ladera, saliendo del cráter e inmediatamente hacia el este, hay un cráter, hay un cráter que se llama Mitchell, que me sale aquí que tiene unos 30 kilómetros de diámetro y 1,3 de profundidad, sin embargo, yo lo veo mucho más desdibujado. Yo creo que es un cráter viejo que casi casi fue borrado por el impacto que supuso Aristóteles. Y vamos, no está del todo claro según aquí la imagen, porque también la iluminación me oculta el fondo del cráter Mitchell, pero con esta iluminación todo aparenta que que Aristóteles es posterior. En sentido opuesto y alejándonos tal vez unos 80 kilómetros hacia el oeste, nos encontramos con uno, un, un cráter de ese tipo que me gusta tanto, los cráteres fantasma, los cráteres que han sido inundados por impactos más grandes posteriores y apenas asoma el, el círculo montañoso de entre el promedio de la lava de, de un cráter mayor, de, de un mar. Este es el, el cráter Egede, no sé cómo se pronuncia la verdad, y está, por pues eso, inundado por la lava que causó el mare Frigoris. La formación del mare Frigoris eh, llenó esa zona de lava y, bueno, inundó los alrededores y también el fondo, el cuenco de un cráter anterior que es Egede, o e Egede, no lo sé. Realmente hoy está muy oculto en la noche lunar, hoy... Está muy oscurecido, de todos modos como es un cráter fantasma no es que otro día vaya a tener eh, más protuberancias que mostrar, es un cráter fantasma y por lo tanto son restos de un cráter inundado y solo muestra una, la circunferencia levemente resaltada sobre la lava de los alrededores. Tiene un diámetro de 37 kilómetros y la profundidad o la altura máxima de, de ese arco de montañas es de 430 metros. El resto es muy, eh, muy llano. Puede que tenga algún accidente, puede que tenga algún crátercillo pero por una parte no es muy contundente y por otra eh, la iluminación de hoy no deja ver... lo veo, lo veo muy oscuro, la verdad. No deja ver... Pues, detalles tan pequeños. Es posible que mañana y pasado, si dirigimos el telescopio aquí, si hay algún cráter en su interior o alguna irregularidad sutil en sus inmediatos alrededores sea más evidente que hoy. Decido quedarme en esta parte de la Luna, en la parte norte, porque es todo muy identificable y además es que pues teniendo cosas tan interesantes como hay aquí eh, no hay motivos para desplazarse a la otra punta de la luna no es que esté muy lejos ya que con un simple movimiento de mano eh, nos vamos a la otra punta de la luna pero hay cosas muy interesantes y a la vez son identificables de modo que vamos a repasar algunas interesantes Silencio Experiancio... Más al norte, dirigiéndonos más hacia el borde de la luna de estos dos cráteres, tenemos inmediatamente un mar pequeñito, es el Mare Frigoris. Cogemos de referencia el Mare Frigoris, al que apenas vamos a hacer caso, y en su borde este, que en mi telescopio Newton es su inmediata izquierda, tenemos dos cráteres también gemelos, no tan iguales, pero de un tamaño similar, y vamos a verlos. El primero de ellos, el más inmediato al mar Frigoris, es el cráter Hércules. Tiene 69 kilómetros de diámetro, tiene una altura eh, o una profundidad, según se mire, de 3,2 kilómetros y, bueno, tiene cosas interesantes. Para empezar, en el centro, no, no geométricamente en el centro, pero en la llanura de, de su cuenco, eh, hay un cráter bastante... Evidente, un cráter yo diría que cónico, muy circular y con una sombra muy limpia y evidente. Cuando ocurren estas cosas al cráter posterior le ponen el mismo eh, el mismo nombre que al cráter mayor y le van poniendo una letra, de forma que este cráter que es el más grande de los satélites o de los posteriores que han venido a, a romper la armonía. <risa> Pues se llama Hércules G. E incluso hoy, que esta zona está tan metida dentro ya del día lunar, de la luna iluminada, eh, eh, muestra mucho detalle esta zona y este cráter es muy evidente, el cráter y el crátercillo. Además de este crátercillo, pues hay, otro, hay otros dos, de hecho. Hay otros dos, mmm, no son evidentes porque son bastante más pequeños, pero... Al menos uno sí que hay en la parte sur, en el borde sur, justo encima de, del semicírculo que forma el cráter. Hay uno. Hay uno, pues que no sé si tiene el. Eh, al sur. Sí, pues Hércules E. Vamos, cada uno tiene su letrita. Luego hay otro, también con las mismas características en otro punto de. Del, semi, de, del círculo del cráter que tendrá otra letra y vamos, está castigadito este cráter de Hércules por impactos posteriores obviando estos impactos bueno, el interior del cráter Hércules es plano no aprecio yo ningún montículo se ve todo muy llano y la, las, eh, la transición que hay desde la llanura central hasta las cumbres del círculo está bastante escalonado, bastante aterrazado parece evidente que ha habido derrumbes en un pasado 3,2 kilómetros tiene eh, de diferencia entre el fondo del cráter y la altura supongo que de los puntos más, más altos el otro cráter del que hablábamos y que está muy cerca es Atlas. Es un cráter que tiene 87 kilómetros de diámetro, es bastante redondito y no es muy profundo, tiene apenas 2 kilómetros y además como estamos metidos en la zona tan iluminada de ...de la luna pues no se le aprecian muchos detalles, precisamente por eso, porque no levanta ni tiene muchos accidentes que puedan proyectar sombras muy evidentes a estas alturas de la lunación. Estos dos cráteres, como hemos dicho, están al este del mare Frigoris y están en la vertical, o sea, al norte de eh, el mar de la serenidad, Mare Serenitatis y nosotros nos vamos a acercar a los bordes del Mare Serenitatis porque hay algunos algunos cráteres también eh, dignos de, de mencionar Antes de subir tan arriba, sin embargo me hay un, bueno un accidente curioso por aquí una formación curiosa. Y está a medio camino entre los dos cráteres alineados en vertical que he mencionado al principio y estos dos cráteres alineados en horizontal que acabo de mencionar ahora. Los primeros eran Eudoxus y Aristóteles y estos son Hércules y Atlas. Pues a mitad de camino entre el primer par y el segundo par. Hay un, algo muy algo curioso, ¿no? Es un cráter relleno de lava como si fuese un mini mar y en el centro geográfico hay un cráter de impacto. Este minimar eh, es uno de esas cosas que eh, llaman lagos, lacus. Este concretamente se llama lacus mortis, el lago de la muerte siempre tan, tan poéticos y tan agradables los que ponen nombres a estas cosas de la luna este minimar este lago este lago de la muerte lacus mortis tiene una, un, es un bueno es un es un cráter antiguo es un cráter amplio tiene 158 kilómetros y pico de diámetro por eso tiene la entidad de, de lago en vez de, de crátercillo y no llega a mar y bueno decía que tiene en el centro o casi casi geométricamente en el centro un impacto posterior eh, un impacto de un eh, bueno pues eso de un objeto que forma un cráter este cráter lo llamamos Burg y este cráter Burg pues es redondito irregular en su interior y según me pone aquí en las notas tiene unos 41 kilómetros de diámetro ...y una profundidad de 1800. Lo clasifican como copernicano porque parece que el impacto creó una serie de grietas en forma radial... ...con el foco en el cráter que en determinadas condiciones de iluminación pues se ven bastante claramente. En el centro hay un.. hay un monte bastante. bastante predominante, bastante evidente. Que se le ve la sombra sin ningún tipo de, de esfuerzo. Un monte o sistema de montes. Un, un sistema de penachos, vamos. Y en las laderas, que suben hacia.. Las paredes circulares que forman el cráter sí que está muy evidentemente escalonado, o sea, la superficie plana que podía haber en el cuenco de, del cráter podía ser mucho más amplia, sin embargo ha habido derrumbes que, han, mmm, bueno, que casi se han metido hasta el centro y casi que esas terrazas derrumbadas llegan hasta el centro donde se encuentra este sistema montañoso central. No percibo yo ningún cráter posterior, si lo hay debe ser bastante pequeño, es posible que lo haya porque aquí hay por todas partes, sí que está roto, eh, aunque es circular en sí el cráter sí que está roto por diversos sitios, no roto literalmente sino rota su redondez, realmente la rotura está hacia adentro. Y bueno, como digo, la parte interesante es que es un cráter de impacto sobre una zona llana, la zona llana del lacus mortis. Y esta zona llana pues es una, es una zona de lava plana en la que ha habido algún impacto de cráteres posteriores y que además hay un sistema de grietas. Bueno, un sistema de grietas o unas cuantas grietas en, en el mismo cráter que no están enlazadas entre sí. ¿Vale? Son Rimae-Burg, grietas de Burg. Por lo visto miden hasta 100 kilómetros de diámetro. Y yo mm, he sido... he creído empezar a intuirlas, pero no lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar. Según me sale aquí en el mapa transcurre por una zona en la que yo ahora mismo no soy consciente de estar viendo una grieta, una, una falla. Estas grietas, al menos la grieta que yo he sido capaz de intuir por un momento, eh, terminan en el borde del lacus mortis ese cráter viejo que fue inundado de lava que posteriormente fue machacado parcialmente por Lacus Mortis y que también tiene eh, cráteres ya no sé decir si posteriores o anteriores en su en su borde en su borde norte porque los cráteres son bastante viejetes y además Pese a ser más reducidos que el cráter de Lacus Mortis, están rellenos de lava, lo que hace pensar que la lava que causó Lacus Mortis inundó los cuencos de estos cráteres. Los más grandes son Plana y Mason, o Mason. Y luego hay subcráteres que, como os he dicho antes, bautizan con el mismo nombre del cráter mayor, pero poniéndolo en la letrita, de modo que Mason tiene Mason A y Mason B, y Plana tiene Plana C, Plana D, eh, y no sé si tienen Plana A y Plana B, pero bueno, eso. Y algunos de ellos son muy evidentes y. Deben ser bastante nuevos porque están poco rotos, son muy redonditos, no tienen rotura de sus terrazas hacia adentro y la iluminación de hoy los favorece particularmente. Acercándonos a donde hemos dicho antes que nos íbamos a acercar antes de hacer la parada en Lacus Mortis y yendo hacia el sur... Pues en dirección al Mar de la Serenidad y compañía, pues nos encontramos con unos crátercillos interesantes, pero vamos que no, no nos vamos a parar mucho. El cráter Williams, el cráter Engrove, ambos con unos 25 o 30 kilómetros, unos con la, la estructura de paredes muy intacta y otros muy sumergidos y, y viejunos. Pero nosotros nos vamos más allá todavía, otro tanto, a orillas del Mar de la Serenidad, uh, y sin meternos en el Mar de la Serenidad, porque hoy está bastante oscura la cosa todavía, eh, nos encontramos con el cráter Daniel, que es está en las inmediaciones de otro cráter, otro cráter complejo, a orillas del Mar de la Serenidad. Se trata de Posidonius. Y bueno, Posidonius decimos que es complejo porque tiene un poco de todo, y ahora intentaremos eh, profundizar todas o algunas de esas características. Mide 95 kilómetros de diámetro. Eso ya es eh, mucho diámetro, ¿no? Es casi 100 kilómetros de diámetro para un cráter. Está eh, relativamente bastante definido. Tiene alguna rotura, algún impacto posterior en su, en su circunferencia. También tiene impactos interiores. Y bueno, pues es 95 kilómetros de diámetro y la, la altura, no sé si media o máxima, no lo tengo claro, es de 2,3 kilómetros. No es excesivamente profundo, pero es muy, muy, bastante visible. Hay una característica que no sé a qué se debe, que tiene, bueno, en una parte del cráter... Hay un, eh, hay un doble borde, eh, es como un semicírculo eh, paralelo al círculo exterior y no sé cuál es su origen. Es una, como una cordillera de montañas siguiendo una curvatura parecida al borde exterior del cráter, pero está metido dentro del cráter. Bueno, en el centro del cráter hay un sistema montañoso, un sistema de estos de rebote, pero no está en una sola montaña, en un solo pico, sino que está en varios y están dispersos. Por lo tanto, no estoy seguro de si es un uno de rebote. Probablemente lo sea y posteriormente el cráter se cubriese de lava, ocultando o inundando ese, ese pico central. Y bueno, pues esta inundación de lava no parece que haya venido de ningún cráter o mar vecino. Al menos no hay una pared con una rotura suficientemente grande como para que, bueno, pues hiciese de puerta para que entrase la lava, sino es posible que viniese de dentro. Es un cráter con suficiente entidad, ya digo, de esos 95 kilómetros de diámetro, que muy probablemente rompiese la corteza, de la corteza del manto lunar y se inundase de lava por su propio impacto y no por la ayuda de ningún vecino. Y vamos, este, este rellenado de lava, pues aparte de sumergir estas hipotéticas montañas centrales, también pues le da una particular, unas particularidades y es que está ondulado y tiene varias grietas al, al solidificarse en su día. Surgieron grietas en su interior. Yo soy capaz de ver dos. No soy capaz de continuarlas de extremo a extremo, pero una, la más cerca del borde, es más visible que otra que está atravesando prácticamente el centro y que no llega a ninguno de los lados. En el centro del cráter, un poco ladeado hacia el oeste, vendría a ser esto, hay otro cráter pequeño, a este le llaman Posidonius A. Luego, si nos vamos a un borde, el borde nordeste, pues vemos que hay un cráter justamente sobre el borde, este sería Posidonius B, y los demás cráteres que se ven por el área inmediatamente al lado de Posidonius Madre, por decirlo así, eh, bueno, pues no, no interfieren en la estructura de Posidonius. Se aprecia algún cráter menor, y saliendo de Posidonius, tocando borde con borde, hay otro cráter de 51 kilómetros de diámetro que se llama Chakornak, Es un cráter que bueno, a primera vista se ve que es muy viejo y, y castigado, mide unos 51 kilómetros de diámetro, tiene una profundidad de 1,5 kilómetros y se ve que está muy deformado por impactos posteriores, por impactos dentro, por impactillos en sus alrededores y por impactos eh, severos vecinos como el de Posidonius. Posidonius requiere, pues, atención, porque uno tiene que interpretar qué narices está viendo. Es como si hubiese un... como si fuesen dos círculos concéntricos, aunque el interior está un poco excéntrico, ¿no? Tiene grilletas que están acompañadas por una leve línea de... una leve cordillera, tiene un impacto joven dentro, tiene impactos pequeñitos, que a algunos cuesta ver. Tiene impactos en el borde, tiene impactos nuevos, impactos viejos. Y la parte colindante con el mar de la serenidad, pues ya se ve que está muy unido, muy hundido perdón, en, el, en, la, en la lava de, de la misma. En fin, es una zona muy interesante esta que rodea, al menos por esta parte, que es la única visible del Mar de la Serenidad, porque hay cráteres de muchos tipos, cráteres con su pico central, cráteres fantasma, cráteres semi-hundidos, hay mmm, grietas, metiéndonos ligeramente en el Mar Serenitatis podemos ver dorsales montañosas, y si ya derivamos el telescopio solamente ligeramente hacia el este, ya la cantidad de accidentes a observar ya son incontables y se van eh, solapando unos con otros. Y esto teniendo en cuenta que nos hemos ceñido. Me he ceñido a la parte norte del de cuerno lunar que se ve hoy porque en la parte sur mmm, hay escasez de mares, escasez de lagos y son todo cráteres superpuestos, cráteres de todas, las, de todas las marcas y colores de todos los diámetros, de todas las edades y muy solapados entre sí y sin solución de continuidad y bueno, yo lo dejaría por hoy Os dejo con... os he dejado mis impresiones acerca de una zona muy concreta de el norte de la luna, en esta sexta, este sexto día de lunación, después del día de la luna nueva. Y como podéis ver, incluso ciñándome a una parte tan concreta de la luna, pues me puedo tirar aquí describiendo cráteres hasta que, hasta que se me haga de día. Por lo tanto, la luna es inacabable. No cometáis el error que muchos cometen yo, ...cometo y he cometido durante mucho tiempo de soslayar o, o despreciar el, el atractivo que la luna tiene. La luna es inacabable y cada día, aunque estés mirando eh, los mismos accidentes, cada día tiene una iluminación diferente. Y lo bueno que tiene es que uno no se tiene que ir al final del mundo para observar con su telescopio. Basta una terraza, basta un cielo despejado de obstáculos entre tú y la luna para poder disfrutar de un rato observando la orografía de nuestro satélite os animo a salir y a desempolvar esos telescopios que tenéis medio aburridos en casa esperando que la luna se oculte y aquí acaba el episodio número 24. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en iTunes y en iBox. Os animo a seguir haciéndolo ya que es el mejor modo disponible para que las personas que van buscando algún podcast de interés vean qué opiniones hay sobre el mismo. También las que me enviáis por correo. Para contactar, dejar comentarios, preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o anteriores, tenéis varios medios a vuestra disposición. Twitter en el perfil luces Bajo X, el correo electrónico lucex arroba, también tenéis los comentarios en el blog y las citadas valoraciones en iTunes o iBooks dejo enlaces para todo ello en las notas del programa de modo que gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera